0: Vamos ler, então, o verso 1 e verso 2. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício, com um aroma suave. Semana passada eu preguei aqui no verso 1. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados de Deus. Amados, né? E hoje nós vamos para o verso 2, que diz o seguinte: "Andai em amor, como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave." A semana passada eu falei um pouco sobre, falei, na verdade, sobre o verso 1, e a minha introdução já foi justamente um ponto que muitas vezes eu e você nós não nos atentamos as expressões que são usadas nas Escrituras, como, por exemplo, aqui, imitar a Deus. Porque é isso que Paulo está dizendo. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Em outro momento, Paulo diz que Ele é o um imitador, que nós devemos ser imitadores. Devemos também trilhar esse mesmo caminho. Ou seja, muitas vezes nós não conseguimos perceber o quão fortes são essas expressões. Imitar a Deus. E aí eu falei acerca do contexto de toda a carta aqui de Paulo aos Efésios, onde do capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo está tratando acerca da salvação cristã. No capítulo 4, da metade do capítulo 4 em diante, Paulo está ali então falando sobre a moralidade cristã. E aí, dentro deste assunto da moralidade cristã, Paulo diz, sede imitadores de Deus. E aí eu disse que nós devemos imitar a Deus porque Deus é uma pessoa. Deus não é uma energia, como muitos crentes hoje acham, como os artistas da Globo acham. Alguns cristãos acham que Deus é uma espécie de energia ou algo do tipo assim. Não, Deus é uma pessoa. Paulo está dizendo em versículos anteriores que nós não devemos entristecer o espírito de Deus. Nós não devemos entristecer o espírito de Deus. Então o espírito de Deus também não é uma energia que nós podemos soprar sobre os outros ou que nós sentimos um frio aqui na espinha. E isso, então, é a evidência de que Deus está neste lugar, de que Ele está se manifestando sobre nós. Deus Ele se revela a cada um de nós por meio das Sagradas Escrituras. E nós devemos buscar esta plenitude diariamente em nossas vidas. Como Paulo vai dizer no capítulo 5 em diante. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, é uma ordem para nós sermos cheios do Espírito Santo. Então, nós devemos buscar esta plenitude. E o interessante é que Paulo ele nos coloca, num, ele nos apresenta e diz que nós devemos ser imitadores de Deus porque nós somos filhos amados de Deus. Então, nós não podemos nos esquecer e constantemente eu prego aqui sobre pecado, sobre convicção de pecado, como por exemplo, Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. Davi não estava dizendo que ele era fruto de um adultério, mas Davi estava mostrando o quanto que ele é falho e pecador, como todos nós que aqui estamos, do mais novo ao mais velho. Todos nós somos pecadores, é o que a Escritura diz. Pastor, mas eu não creio nisso. Pouco importa se você acha ou não que você é um pecador. Importa o que a Escritura diz que nós somos. E a Escritura diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de um Messias, nós carecemos da presença de Deus e é isso que nós vemos em toda a Escritura. Nós temos estudado aqui a carta de Paulo aos Romanos, nós vemos ali o quanto que nós somos podres, depravados e o quanto que nós necessitamos de um Salvador. Diferentemente de muitas falsas religiões ou de muitos líderes religiosos, nós não podemos nos salvar. Nós necessitamos de um Salvador, nós necessitamos de um Messias o único meio pelo qual eu e você podemos ser salvos é pela obra de Cristo na cruz do Calvário. É unicamente a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E é claro que nós sermos salvos, nós iremos praticar as boas obras. Nós iremos ajudar o próximo. O problema é que muitas pessoas acham que a salvação, ela vai obter a salvação, vai conquistar a salvação porque ela dou uma cesta básica, porque ela contribui financeiramente. Não, aquele que foi salvo, ele irá fazer estas coisas. Mas ele sabe que a vida eterna não é porque ele doou cesta básica, porque ele ajudou o pobre ou porque ele contribuiu na igreja. Ele sabe que um dia ele estará com Cristo unicamente e exclusivamente por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E Paulo nos apresenta e diz, nós somos filhos amados de Deus. Então constantemente eu prego sobre pecado. Mas nós também não podemos nos esquecer que nós somos filhos amados de Deus, que Deus está no controle da nossa vida, no controle da nossa existência. Muitas vezes você entrou aqui em meio a inúmeros problemas, em meio a tantas dificuldades, que muitas vezes pode bater ao seu coração, assolando a sua alma. Será se Deus me ama? Será se Deus realmente está no controle da minha vida? Será se Deus está vendo toda a minha angústia e a minha aflição? Nós não podemos nos esquecer. Que as Escrituras dizem. Jesus usou uma expressão ali para mostrar o quanto que Ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Ele diz, inclusive, que um fio de cabelo não cai da nossa cabeça sem que, não, ele, que ele não esteja atento ao que está acontecendo. Então, a minha vida e a sua vida está nas mãos do Senhor. E nós precisamos imitá-lo. Imitá-lo porque Jesus é misericordioso. Jesus foi compassivo. Jesus foi um homem perdoador. Inúmeras características que eu citei aqui sobre Cristo. E eu disse também que nós somos os filhos amados de Deus e precisamos nos lembrar disso na hora das dificuldades. Precisamos ficar com as Escrituras. Que Deus diz que Ele tem cuidado de nós. Ele diz em Jeremias, né, Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. E aí, então, agora nós chegamos aqui ao verso 2, aonde Paulo vai dizer isso, né? E andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Eu quero começar da seguinte maneira. Qual é o parâmetro para analisar a sua vida? Qual é o parâmetro que você usa para analisar a sua vida? Como você deve viver? Qual é o parâmetro que você usa e estabelece para você viver a sua vida diariamente? Qual é o padrão que você estabelece? Como saber se nós estamos no caminho certo ou não? Como saber se nós estamos trilhando um caminho correto ou não? Algumas pessoas, elas se utilizam do seguinte parâmetro, para saber se elas estão trilhando o caminho certo, se elas estão andando pelos lugares corretos, e elas trilham e seguem alguns parâmetros. Como, por exemplo, bastante usado. Se eu estou feliz, eu estou no caminho certo. Se eu estou bem, eu estou no caminho certo. Se eu estou alegre, se eu estou contente, eu estou no caminho certo. Se eu estou me sentindo bem, é claro que eu estou no caminho certo. Só que Jesus já nos advertiu sobre este pensamento e sobre essas Atitudes. Jesus, então, exortando o seu público, o seu povo, Jesus remete para Noé, os tempos de Noé. Noé está pregando a palavra de Deus. Noé está anunciando a palavra de Deus. E as pessoas simplesmente negligenciavam a voz daquele mensageiro. As pessoas não queriam ouvir a mensagem de Noé. E ele pregando e anunciando. E Jesus estava dizendo que nos dias de Noé, como as pessoas estavam vivendo, como se elas fossem durar por toda a eternidade. Mesmo sem Deus. Ou seja, eles comiam, eles se casavam, se davam em casamento. Eles estavam aproveitando a vida. E o juízo de Deus estava vindo sobre eles. E Jesus disse: é isso que vai acontecer. Eu tenho anunciado o reino dos céus. Eu tenho pregado o evangelho do reino dos céus. Mas para que haja reino dos céus, primeiro é necessário o arrependimento. Arrependei-vos... Porque está próximo o reino dos céus. Esta foi a mensagem de Jesus. Esta foi a mensagem de João Batista. Esta foi a mensagem dos apóstolos. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Não há reino dos céus sem antes que haja arrependimento. Primeiro, precisa existir o arrependimento para que então haja o reino dos céus. Então, aquelas pessoas estavam aproveitando a vida, vivendo a vida, como se eles não estivessem teriam que se apresentar diante de Deus. E é exatamente isso que nós vemos hoje. As pessoas vivem como se não é, existisse o amanhã, como se não houvesse a eternidade, como se não tivessem que se apresentar diante de um Deus vivo e todo poderoso, como Paulo o descreve em Coríntios, dizendo, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Deus para sermos julgados segundo o bem ou o mal que cada um de nós fizemos. Eu sei que muitos de nós nos preocupamos com nossas angústias, nossas aflições. Talvez você veio aqui nesta noite em busca de um refrigério para os seus problemas. Seja conjugal, seja financeiro, ou qualquer outro, psicológico. Qualquer uma de suas, dessas áreas que eu citei. Mas se você estiver longe de Deus, o seu maior problema não é conjugal. O seu maior problema não é financeiro. O seu maior problema não é emocional. Se você está longe de Deus, o seu maior problema... É que você está debaixo da ira de Deus. Não há. Para escapar da ira de Deus, é necessário arrependimento, convicção de pecado. Preciso confessar os seus pecados. E se você está longe de Deus, você tem os maiores dos problemas. Os que eu acabei de citar, conjugal financeiro, nem se comparam do que ser inimigo de Deus. E talvez você esteja vivendo assim como se não houvesse um amanhã. Mas Jesus já nos advertiu. Então, o parâmetro não é se é certo, não é se eu estou me sentindo bem, melhor dizendo. Ah, eu estou acomodado. A pergunta é, é o que Deus mandou? É o que Deus ordena em sua palavra? Essa deve ser a sua pergunta. Outros podem dizer o seguinte, eles, o parâmetro que eles utilizam para saber se eles estão no caminho certo, é o feedback que as pessoas dão acerca deles. Outros olham para eles e dizem: olha, esse cara é um cara de sucesso. Ele está prosperando na vida. Ele está avançando na vida. Obviamente, ele está no caminho certo prosperidade financeira, as coisas correndo tudo bem. É óbvio que ele está trilhando o caminho correto. Talvez você tenha este feedback de si mesmo. É óbvio que Deus está comigo porque eu tenho prosperado financeiramente. É óbvio que Deus está comigo, porque eu tenho avançado, eu tenho status perante a sociedade. Então é claro que eu tenho o aval de Deus e a bênção de Deus sobre mim. Só que a Escritura não diz que é bem assim. Jesus também já advertiu um homem que tinha um pensamento assim. Um homem estava ali produzindo e o seu comércio avançando, o seu negócio prosperando dia após dia. E ele preocupado em armazenar, em fazer celeiros, em como guardar toda aquela prosperidade. Jesus vira para ele e diz, ora, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ou seja, você é um louco, você nem sabe se vai estar de pé amanhã. Você nem sabe se as misericórdias do Senhor se renovarão sobre você amanhã, e você está planejando inúmeras coisas, como se você fosse o dono, na verdade, o dono do tempo, o dono da sua própria vida. Jesus diz, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma e o que tem preparado para quem será. Jesus diz, olha, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Essa é a verdadeira perspectiva bíblica. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Então, que o amor seja, de fato, a bússola a nos guiar. Que o amor seja a regra, a régua para nos medir. Que o amor seja a motivação da nossa vida. O que nós devemos fazer? Devemos fazer com o amor. Entretanto, falar só isso, que o importante é o amor, não é o suficiente. Se eu chegar aqui apenas dizer isso, o importante é o amor, não é suficiente dizer isso. Sabe por quê? Porque hoje todos falam em nome do amor. Se você ligar lá no programa da Ana Maria Braga ou da Fátima Bernardes, todas elas irão falar em nome do amor. O importante é o amor. Só que o é engraçado é que essas mesmas pessoas que dizem o importante é o amor, na sexta, eles dizem isso, o importante é o amor. No sábado, Estão lutando ali pelo direito da mulher de matar o próprio filho. São essas pessoas que passam o um ano inteiro, muitas vezes, dizendo, olha, a mulher ela tem o direito de matar o próprio filho. Aí chega num determinado dia e eles pedem o seu dinheiro para ajudar o Criança de Esperança. Estão falando em nome do amor. Em nome do amor. Eles estão dizendo tudo em nome do amor. Mas o que é o amor de maneira concreta? A Escritura é a objetiva. Paulo, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos dá uma, uma síntese do que é o amor, o que é, de fato, amar de maneira concreta. Ele diz aqui no verso 2, Andai em amor. Como? Ele não deixou no ar. Ele disse que há uma maneira de nós andarmos em amor. E ele nos apresenta o padrão, é Cristo. Cristo é o padrão de como nós devemos andar em amor. Andai em amor, como Cristo. E aí eu te pergunto, como Cristo andou nesta terra? Como que Cristo amou, por exemplo, a sua igreja? Como que Cristo amou o seu povo? Cristo se entregou pela sua igreja. Cristo se entregou pelo seu povo. Cristo viveu uma vida de renúncia. Amor é isso, é se entregar a outro. Isso é amor. Então, primeiro ponto e apenas dois pontos hoje. Primeiro, entrega a Deus. Não é isso que Paulo diz aqui no, no decorrer do versículo? E andar em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. Isaías 53 diz que agradou o Senhor Moelo. A profecia acerca do Messias, cerca de Cristo Jesus. Aonde nós vemos lá inúmeros relatos, ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. E dentre eles nós temos esta observação. Todavia agradou o Senhor Moelo. Ou seja, em primeiro lugar, a cruz foi para satisfazer a vontade de Deus, a justiça de Deus. Nós não podemos nos esquecer disso. Desde o Éden, Deus já havia dado uma ordem. Você se lembra? Adão e Eva, se vocês pecarem, vocês vão morrer. Aquele, aquele casal não morreu fisicamente naquele dia. Mas houve uma morte espiritual. E Deus já havia dito, se vocês pecarem, vocês vão morrer. Então haveria uma consequência. E aquele pecado precisava ser pago. E toda a humanidade foi contaminada pelo pecado. E então, alguém precisava morrer. E somente Cristo Jesus podia morrer em nosso lugar. Porque Ele era o único perfeito. Ele foi o único que cumpriu toda a exigência de Deus Pai. Foi Ele que satisfez toda a vontade de Deus. Somente Ele não teve pecado. Somente Ele foi perfeito e cumpriu toda a exigência estabelecida por Deus, como Paulo nos apresenta em Romanos. No Evangelho nós vemos a justiça de Deus. Por quê? Ao esmagar o próprio Filho, aonde a sua ira foi descarregada sobre ele, Deus estava cumprindo com a Sua palavra. Ah, eu não acredito na ira de Deus, é mesmo? Você lê a Bíblia? Porque só no Antigo Testamento nós temos mais de 600 expressões Tratando da ira de Deus. O problema é hoje é que os pastores não pregam sobre a ira de Deus. Por que é tão importante falarmos da ira de Deus? Porque ora? Para que haja temor diante dos nossos olhos. Se você não conhece o Deus das Escrituras, não haverá temor diante dos seus olhos. Se nós não conhecemos o Deus das Sagradas Escrituras, não haverá temor diante dos nossos olhos. Um Deus apresentado hoje em muitos lugares, não é o Deus das Sagradas Escrituras. E se o seu Deus não é o Deus das Sagradas Escrituras, esqueça. Você fabricou um ídolo em sua mente. Você fabricou um ídolo em sua mente. Nós temos que servir o Deus das Sagradas Escrituras. E ponto final. É esse Deus revelado em sua palavra. Então nós precisamos. Então em primeiro lugar, lugar a cruz foi para satisfazer a justiça de Deus. Toda a vida de Jesus é norteada pelo princípio de viver para o Pai. Se você analisa e conhece um pouco as Escrituras, você pode perceber isso. Que toda a vida de Jesus Cristo é norteada pelo princípio de viver para o Pai. De fazer a vontade do Pai, de obedecer ao Pai, de servir ao Pai. Temos algumas expressões? A começar pelo Pai Nosso. Jesus nos ensinando a orar e ele diz, Pai Nosso seja feita a tua vontade. Não a nossa, não a minha vontade, mas faz a tua vontade. Cumpre a tua vontade. O cristão genuíno ele não ora para mudar a vontade de Deus. Ele ora para que a vontade de Deus se cumpra sobre a sua vida. Sabe por quê? A vontade de Deus não é boa, perfeita e agradável? Você acha mesmo que você sabe o que é melhor para você do que o próprio Deus? Você acha mesmo que você sabe pedir melhor do que o próprio Deus? Então nós ficamos. A palavra dele é boa, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Em outra ocasião, Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus está no Semana. Jesus ora por três vezes. E ele diz, Pai... Se for possível, passa de mim este cálice. Mas ele conclui dizendo, seja feita a tua vontade. Quantos de nós oramos assim? Senhor, seja feita a tua vontade. Você consegue orar assim? Você ora desta maneira? E se a resposta for a mesma que Deus deu a Jesus? Você vai carregar essa cruz? Você está disposto a ouvir? Ou você quer que Deus apenas mude totalmente as suas circunstâncias? Que Ele faça exatamente da maneira que você quer. Ou você está disposto a descansar em Deus, a confiar em Deus e a crer que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável? Meu irmão, o peixe ele foi feito para nadar, a águia para voar. E você e eu fomos feitos para fazer a vontade de Deus. Nós fomos feitos para fazer a vontade de Deus. Se um peixe ele morre fora d'água, você e eu, nós morremos longe do propósito de Deus. Pessoas que tentam viver as suas vidas longe de Deus se deparam com a angústia, com a miséria, com o fracasso. E isso, muitas vezes, com o bolso cheio de dinheiro. Porque Deus disse por meio do profeta, para os perversos, para os ímpios, para aqueles que decidiram viver longe de mim, não haverá paz. Poderá ter dinheiro, poderá ter bens, riquezas e prosperidade, mas não terá a verdadeira paz. A Escritura é muito clara. Então, você longe do propósito de Deus, você morre. Como já disse Agostinho, né? Tu nos criaste para ti mesmo, ó Deus. A nossa alma está desassossegada até que encontre repouso em ti. Como certa vez, o um missionário, ele larga o conforto do seu país. É, muitas coisas boas em seu país para vir pregar o evangelho. Por exemplo, aqui na nossa nação no Brasil. O cara sai de um país de primeiro mundo para vir para um país como o nosso. Cheio de limitações, enfrentando inúmeras dificuldades, abandonando seus familiares para pregar o evangelho. Então, outro homem o indaga e pergunta, mas você é louco? de largar a sua nação, de largar os seus familiares para ir para um país desse nível. E aí, então, o missionário conclui e responde para aquele homem dizendo o melhor lugar para se si estar é o centro da vontade de Deus. O melhor lugar para se si estar é o centro da vontade de Deus. O ambicioso, ele pergunta, dá dinheiro? O ambicioso, ele pergunta isso, é a maior preocupação dele. Seja em escolher uma carreira, em fazer um negócio. A maior preocupação dele é, vai dar dinheiro? Vai me dar segurança? Essa é a preocupação do ambicioso. Talvez um religioso, ele vai dizer, é gostoso? Será se vai ser bom? Mas um cristão genuíno, ele vai dizer, é a vontade de Deus? Essa é a pergunta de um cristão. Ele não está preocupado se vai dar dinheiro, se vai ter segurança se vai ser gostoso. Mas a preocupação dele é a vontade de Deus. Deus me comissionou para isso? Esta foi a missão que Deus me deu? Foi isso que Deus me chamou para fazer? Essa é a pergunta que ele faz. Paulo, ele se sentia um vencedor. E de fato ele era um vencedor. E quando eu digo que Paulo era um vencedor, não é da maneira que nós olhamos hoje, como os líderes religiosos olham hoje, ou como os cristãos estabeleceram um padrão hoje. Porque ser um vitorioso hoje é bolso cheio, inúmeras propriedades. Isso é ser vitorioso. Paulo, aos olhos desses homens, era um fracasso. Cristo, aos olhos desses homens, foi um fracasso. Porque, convenhamos, Paulo termina os seus dias com os seus livros e sua capa. Paulo termina os seus dias mesmo sem dinheiro e com poucos prazeres desta vida mas se terminou a sua vida como um vitorioso. Esse foi Paulo. A preocupação e a motivação dele não era agradar as pessoas, não era fazer o que era gostoso ou prazeroso, mas era fazer a vontade de Deus. Era cumprir a vontade de Deus. Então, meu irmão, a ideia de perseguir a vontade de Deus confere significado às nossas vidas. Todos os dias você se levantar pela manhã e dizer: foi isso que Deus me comissionou para fazer. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Será se eu estou fazendo o que Deus mandou que eu faça? Será se eu estou fazendo aquilo para qual eu fui projetado por Deus para fazer? Se você vive assim, isso traz sentido, propósito, significado à sua vida. Eu estou perguntando constantemente: eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça? Porque o ímpio, ele ora pela manhã, ou qualquer momento do dia que dá um lapso nele ali, ele precisa de algo, ele vai dizer assim, Senhor, faz a, a minha vontade, me abençoa, realiza o meu sonho. O cristão não, ele diz. Ele se prostra diante de Deus e diz, Senhor, faz a tua vontade. Eu sou o teu servo. Cumpre em mim a tua vontade. Eu estou aqui para ser um servo, a Pai nas tuas mãos. Eu faço parte do exército do Senhor. E eu estou aqui para a batalha, eu estou aqui para cumprir aquilo que o Senhor me designou. 2 Coríntios 5:15, Paulo diz. E ele morreu por todos, para os que, os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vou ler novamente para você. E ele morreu por todos para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Talvez você esteja se perguntando, é justo Deus exigir isso? Que eu vivo uma vida totalmente para ele? É justo que eu vivo uma vida totalmente voltada para Cristo? Sim, claro que é. Ele morreu por você. Ele foi esmagado na cruz por você. A ira de Deus Pai foi descarregada sobre ele. Por conta de nós, pecadores, e você ainda quer fazer essa pergunta? É justo que eu viva uma vida totalmente voltada para Cristo? Que eu abra mão de muitas coisas para fazer a vontade de Deus? É claro que é. É claro que é lista. Pois, afinal de contas, ele morreu por você e viveu totalmente por você. E é desta maneira que eu e você também devemos viver. É por isso que nós temos que nos submeter às Sagradas Escrituras. Você não pode viver a sua vida do jeito que você bem entende, do jeito que você quer, do jeito que a sociedade já colocou um padrão já estabeleceu um padrão. Eu e você fomos chamados para sermos conduzidos pelas Escrituras. Então, a nossa vida tem que ser conduzida pela palavra de Deus. Todas as suas ações, todas as suas atitudes devem estar embasadas nas Sagradas Escrituras. Não na novelinha da tarde, não na, na conversinha dos amigos, mas na palavra de Deus. É por ela. É por ela. A sua vida tem que estar conduzida pelas Sagradas Escrituras. Meu irmão, Moisés não queria. Gideão não queria, mas foi. Por que eu estou dizendo isso? Não se engane, não se engane. Nem se iluda. Se inúmeros servos de Deus do passado, inúmeros servos de Deus ao longo da história da igreja, tiveram muitas brigas na hora de realizar a vontade de Deus, você acha mesmo que você tem um coração melhor que o deles? Se inúmeros servos de Deus tentaram lá lutar contra Deus, assim como Jacó, na hora de realizar a vontade de Deus. E você pode ter certeza, de um jeito ou de outro, a vontade de Deus vai se cumprir. Louvado seja Deus por isso. Ah, eu faço o que, eu, que me deram na telha mesmo? Tenta a sorte, paga para ver. Jonas tentou. Não, você vai, nem se for vomitar, mas você vai. Jonas talvez poderia ter aproveitado a viagem, uma viagem tranquila, mas ele decidiu ser o próprio Deus Há muitos de nós. Talvez você quer é fazer a sua própria sorte. Talvez você se ache um Deus. Eu mando em mim mesmo. Eu sei o que eu devo fazer ou não. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso das Escrituras. Eu vou conduzir a minha própria vida. Pode ter certeza que o plano de Deus, o projeto de Deus vai se cumprir de uma maneira ou de outra. O que irá acontecer é que, nesse trajeto, se você quiser espernear e lutar um pouco, você vai sofrer, você vai ser torcido, como Jonas. Nem que foi, foi vomitado, mas foi. Então isso traz paz, que a vontade dele vai se cumprir, de uma maneira ou de outra. Mas não se engane, meu irmão, se servos de Deus lutaram para fazer a vontade de Deus, você acha mesmo que você e eu, nós temos um coração melhor que esses homens? Não. Então constantemente nós estaremos nesta luta, muitas vezes, relutando. Para fazer aquilo que Deus ordenou. Por isso muitas vezes sofremos. Por isso que muitas vezes enfrentamos inúmeras dificuldades. A escritura é muito clara. Eles foram enviados. Não foram eles mesmos que se enviaram. Eles foram enviados. Apenas simplesmente se submeteram. Em um dado momento se renderam. Por exemplo, em Israel ninguém escolhia ser sacerdote. Nasceu na tribo de Levi acabou. É o primogênito, você vai ser sacerdote. Ele só era comunicado. Não perguntavam para ele, você quer ser sacerdote? Não. Você vai ser sacerdote, ponto final. O grande problema é que nós nos achamos Deus. Nós achamos que nós fazemos o nosso destino e a nossa sorte. Então a vontade de Deus ela vai ser feita de um jeito ou de outro. E Louvado seja Deus por isso. E é por isso que nós oramos, Senhor, faz a tua vontade. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Meu irmão, Jesus viveu todos os seus dias nesta terra para Deus. Da mesma maneira, eu e você também devemos viver toda a nossa vida para Deus. Toda a nossa existência para fazermos a vontade de Deus. Vida cristã é renúncia. E renúncia é algo que nós temos que fazer todos os dias. Todos os dias. São escolhas. Segundo e último princípio para a gente encerrar é entrega ao próximo, porque é isso que Paulo diz, não é? Andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós, a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Jesus entregou ao Pai. Qual era a maior manifestação de entrega ao Pai? Se entregar ao próximo. Se entregou por nós. Se entregou por nós. Nós fomos chamados para obedecermos a lei de Deus. Como diz o salmista, tu nos deste os teus mandamentos para que os cumpramos a risca. Jesus ele resume toda a lei de Deus em dois mandamentos. Não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Mas nós olhamos, se você parar e olhar para os dez mandamentos, você tem duas tábuas. Uma, mandamentos diretos a Deus, direto para com Deus. E outra, tábua direto, mandamentos relacionados para com o próximo. E nós temos inúmeros mandamentos ali. Então, meu irmão, sempre que você ferir o próximo, tirar algo do próximo é pecado. Isso está claro na Escritura. Se eu vou ferir o próximo, se eu tiro algo que é do meu irmão, isso é pecado. Agora, se eu não faço isso, se eu não firo o meu próximo, se eu não roubo o meu próximo, isso é amor. Mas nós temos ali, você pode ter algum nível ali de amor. Você pode estar no mais superficial, no mais baixo, ou você pode estar no ápice do amor, no nível mais alto do amor. Como, por exemplo, você não deve prejudicar a vida alheia. Por exemplo, numa fila. Se você não rouba a fila do outro, o lugar do outro na fila, de uma certa forma isso é amor. Agora, o ápice do amor é você passar o outro na sua frente. É uma renúncia. Não é? Você dar a sua vez para o outro. Isso é renúncia. Isso é o ápice do amor. E nós podemos aprender isso e aplicar isso em toda a nossa vida. O maior nível de amor é o sacrifício como Paulo nos diz em 1 Coríntios 13. O amor todo sofre, o amor tudo suporta, o amor não busca os seus próprios interesses. Ou seja, o ápice do amor é isso, a renúncia. Abrir mão da nossa própria vontade em prol do outro. Por exemplo, você não agredir o seu filho. Em certo ponto, isso é amor. Mas você abrir mão de algo em prol de seu filho, isso é um nível maior de amor. Isso é o ápice. Porque se você é pai, você sabe. Se você tem filho, muitas vezes você abre mão de coisas que você queria para poder dar a ele ou para poder programar um futuro para ele. Então, se você ama o seu filho de verdade, em um nível acima do, do básico ali, você muitas vezes vai deixar de andar com o carro do ano ou qualquer outra coisa parecida, porque você está pensando no futuro dele. Você está pensando em abençoá-lo lá na frente. Então você abre mão dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, em prol daquela criança. Ou seja, vai poupar no um dinheiro. No nosso casamento, por exemplo, se você não bate em sua esposa, isso aí já é um mínimo de amor. Mas se você só faz isso, você está no mesmo nível ali que muitos ímpios. Porque muitos ímpios não batem em suas esposas. Mas, pense comigo, o que é o ápice do amor? É a renúncia. Há pessoas que eles estão dispostas a pregar na África. Dizem que foram chamados para pregar na África. Mas eles não estão dispostos, muitas vezes, a se sacrificarem a ir, por exemplo, à casa de uma sogra. Esse é o ápice, não é? Abrir mão da minha vontade. Ou seja, isso é amor. Renúncia. É isso que a Escritura nos ensina. Se amor é procurar a alegria do outro, então procurar a própria alegria não é amor. Como, por exemplo, no casamento. Por que há muitas brigas? Por que há muitas discussões? Porque ninguém está errado. Os dois estão querendo fazer a própria vontade. Ninguém está disposto a ceder e a fazer a vontade do outro. Ninguém está disposto a renunciar à própria vontade. Por isso há inúmeras brigas, por isso há inúmeras discussões, porque os dois querem que a vontade deles imperem dentro daquele lar. E é claro que acabará em briga. Por exemplo, pessoas viciadas, tipo em droga. É um vício. E a pessoa ela não destrói a si mesmo, apenas. Ela destrói aqueles outros que estão ao lado dela, ao redor. Pessoas que as amam. É desta maneira. Ele destrói a si mesmo e tudo que está ao seu redor. Por quê? Por amor próprio. Ele quer se afundar, ele quer sentir o prazer. Ele quer estar ali. Ele quer... Não importa se os outros estão sofrendo. Mas eu decido isso, eu quero isso para a minha vida. Não importa se isso trará sofrimento, dor e angústia às pessoas que estão ao meu lado. Mas eu quero este caminho. Ou seja, a vontade dele é quem impera. Não importa se com a vontade dele, com o caminho que ele irá trilhar, se os outros irão sofrer. Mas a vontade dele, ele não abrirá a mão. Sabe por que muitos invejam os ricos? E os poderosos? E os famosos? Talvez você seja assim. Você inveja os ricos, os poderosos e os famosos do mundo. Não apenas do nosso país, mas do mundo. Sabe por quê? Porque quando você olha para esses homens ricos e poderosos e famosos, de uma certa maneira esses homens parecem Deus. Sim, eles fazem o que eles querem, não é? Eles falam o que eles querem na hora que eles querem e todos precisam se render a eles. Por isso que muitos querem ser como esses homens. Por isso que muitos almejam ser poderosos, famosos, cheios de poder. Para que eles possam fazer o que quiser na telha. Ou seja, eu vou ser o meu próprio Deus. Mas você já parou para observar a vida desses homens que se consideraram deuses ao longo de suas vidas? Olhe para o nosso país aqui mesmo. Dá uma breve pesquisada aí no Google, você vai ver. Homens que foram poderosos no passado, pessoas conhecidas em nossa nação terminam seus dias aí sozinhos, sozinhos, cheios de problemas psicológicos, cheios de angústias, cheios de aflições, porque foram pessoas que estavam em busca da própria alegria. E esses homens que estavam em busca da própria alegria encontraram-se com a infelicidade. Foram homens que estavam querendo satisfazer apenas os seus desejos. Não estavam dispostos a viver para o outro, a abrirem mão das suas próprias vontades. E terminaram seus dias sozinhos. Muitos nem têm o apoio nem da própria família. Muitos não têm nem aonde dormir, porque trilharam este caminho. E acabaram terminando solitários, cheios de problemas. Meu irmão, nada demonstra mais a nossa fragilidade, a fragilidade humana do que este mandamento, que está aqui nas Sagradas Escrituras. Há pessoas que podem passar a vida inteira sem tomar o que é do outro. Talvez você seja essa pessoa. Você está passou toda a sua vida sem nunca tomar o que é do outro. Sem nunca pegar nada que é do outro. Mas quantos podem viver dando aquilo que é deles? Abrindo mão da vontade para servir o outro. Será se você consegue fazer isso? Talvez pegar, você nunca pegou. Mas você consegue abrir mão da sua vontade? Você consegue renunciar a sua vontade em prol do outro. Para isso, meu irmão, a Escritura nos ensina que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros, nós precisamos uns dos outros. Paulo vai dizer que o irmão era para ele como lenitivo, calmante. Não existe essa ideia. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Esses dias eu ouvi uma história de um jovem, aos olhos dessa sociedade, bem próspero, Novo, carro importado e tudo mais. E ele disse o seguinte, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém, não preciso de parente, não preciso de nada. Só eu. Eu somente. Tenho dinheiro, tenho casa, tenho apartamento, tenho um bom carro, tenho bastante dinheiro. E aí saiu para curtir a vida, curtir a balada. No mesmo dia que ele falou isso, à noite, saiu para curtir a balada. Só não morreu porque Deus o poupou. O carro deu perda total. No outro dia, após o acidente, é óbvio, a ficha dele caiu. É Deus mostrando para mim. Eu preciso, sim. Primeiro de Deus e das pessoas, porque dependendo agora das pessoas para cuidar dele. Então, meu irmão, a vida é assim. Nós precisamos uns dos outros. E a Escritura diz que nós devemos carregar o fardo uns dos outros. Ou seja, mas para isso ser uma realidade em nós, nós precisamos de uma intervenção divina, diária, nas nossas vidas. Por isso, busque seus objetivos. Pode buscar, mas baseado neste princípio. Busque os seus objetivos baseado neste princípio. Viver para Deus e se entregar ao próximo. Se entregar a Deus, viver para a glória de Deus e em prol. Minha boa.